0: Ja, vielen lieben Dank an die Forscher für dieses kleine Theaterstück. So wie es der Tabitha in diesem leider erstmal nicht so schönen Teamtreff ging, so geht es wahrscheinlich vielen von uns. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir dort auch eine besondere Frau, die eine ganz ähm, besondere Begegnung mit Gott hatte, nachdem sie auch sich völlig verlassen und alleine gefühlt hat. Und zwar möchten wir uns euch heute erstmal die Geschichte von der Hagar erzählen. Die Hagar, die ist eine Magd, ja, das heißt, die ist besonders, nicht besonders viel wert, einfach von Grund auf, denn sie dient anderen Leuten. Und zwar in Hagars Fall der Herrin, ihrer Herrin der Sarah und dem Abraham. Und die ziehen immer umher mit ihren Schafherden und die Hagar, die hilft immer fleißig mit, die arbeitet, die hat viel zu tun, ja, sie schrubbt, schrubbt und äh, wäscht und macht alles, was sie nur so kann, Ja. Und jetzt ist die Sarah aber schwanger, äh, die Haga ist schwanger und die Sarah ihre Herrin nicht. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das alles verändert hat, denn die Sarah ist davon gar nicht begeistert. Sie blickt auf diese Magd und sieht ihren Bauch und denkt sich, die hat jetzt was, was ich nicht habe. Und sie fängt an, die Haga ganz, ganz schlecht zu behandeln. Die Hager muss eh schon viel arbeiten und seitdem ist, kommt sie gar nicht mehr weg von ihrem Lappen. Die ganze Zeit ist sie am Arbeiten. Sie muss schuften, schuften, schuften und es hört nicht auf. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist, dass die Sarah gar kein gutes Wort für die Hager mehr hat. Sie beschimpft sie nur noch, sie macht sie runter. Und der Hager ihr Selbstbewusstsein, das geht immer, immer tiefer.
1: Du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts, dich kann niemand gebrauchen, du bist nicht gut genug, keiner vermisst dich, du bist ungeliebt.
0: So hat sich die Hager gefühlt. Und sie wusste, von Abraham und Sarah kann sie nicht mehr wirklich was erwarten. Die haben sie nicht mehr im Blick, die behandeln sie nicht gut. Und dann denkt sie sich aber, hey, ich probiere es mal in meinem, äh, unter den Mägden und Knechten, die ja in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die auch der Sarah und dem Abraham dienen. Vielleicht gibt es da irgendjemand, der sie versteht. Hallo, hey, könnt ihr euch mal zum Essen einladen? Was ist denn los mit euch? Hört ihr mich? Wie geht's euch? Hallo, was ist denn los mit euch? Ihr seht, die Hager hat niemanden mehr. Sie ist ganz alleine und einsam. Und sie weiß, hier halte ich es keine Sekunde länger aus. Ich muss hier weg. Und sie schnappt sich ihr Bündel macht ihre paar Sachen zusammen hier rein und sie läuft los. Sie weiß nicht, wohin. Sie stürzt quasi davon und läuft weiter und weiter und weiter. Bis sie in der Wüste gelandet ist. Und ihr könnt euch vorstellen, sie wird schwächer und schwächer. Es ist heiß, es ist beschwerlich und ihr geht es gar nicht gut. Und sie sackt verzweifelt im Sand, zusammen. Die trostlöse Wüste ist das Einzige, wo sie noch ihren Platz hat.
1: Haga! Haga, hier! Woher kommst du? Und noch viel wichtiger, wohin gehst du?
0: Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, der Sarah.
1: Haga, geh zurück zu deiner Herrin Sarah. Ordne dich hier unter. Vielen Nachkommen, so vielen dass man sie überhaupt nicht mehr zählen kann. Und ich sehe, du bist schwanger. Du wirst einen Sohn bekommen. Ismail sollst du ihn nennen. Denn Ismail heißt, Gott hat gehört. Und Gott hat dich heute gehört. Hier in der Wüste hat er gehört, wie du ihm deine Not geklagt hast.
0: Die Haga, die kann es kaum glauben. Ist es gerade wirklich passiert? Bin ich gerade dem Engel des Herrn begegnet? kommt plötzlich so ein Frieden und so eine Freude in ihr Herz hinein. Gott sieht sie, Gott hat sie gehört, ihre Gebete, ihre Schreie, sie ist nicht alleine. Sie packt ihre Sachen wieder zusammen und macht sich auf den Weg zurück nach Hause. Sie ist trotzdem natürlich noch sehr durstig und fertig von dieser Zeit aus der Wüste und plötzlich kommt sie an einer Quelle vorbei. Da gibt es frisches Wasser. Sie trinkt gierig und sie erkennt, das ist Gottes Versorgung für sie. Sie brauchte dringend frisches Wasser und Gott hat ihr das geschenkt er hat sie im Blick und sie nennt diesen Brunnen berla Roy der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und jetzt habt ihr schon die Geschichte von Hagar gehört und das Wichtigste ist, dass sie Gott dort einen neuen Namen gibt, aufgrund von der Begegnung, die sie mit Gott hatte. Und zwar nennt sie Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Wie diese Lupe hier, alles sehen, wenn man da alles sehen kann. Gott hat ihre Situation gesehen. Er hat sie wahrgenommen. Er hat sie nicht allein gelassen. Du bist ein Gott, der mich sieht.
1: Genau, wir haben jetzt die Haga begleitet auf ihrer Reise, von, dass sie sich ungeliebt und nicht wertgeschätzt fühlt, bis hin zu, dass Gott sie sieht. Er entdeckt sie in der Wüste und er gibt, er gibt ihr frisches, lebendiges Wasser. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurer Situation. Vielleicht habt ihr auch manchmal Situationen, wo ihr euch irgendwie nicht so gesehen fühlt und nicht so wertgeschätzt fühlt. Deswegen spulen wir jetzt nochmal zum Anfang und schauen uns die Station nochmal in Ruhe an.
0: Ja, da war zunächst dieser Spiegel. Ihr schaut euch sicher auch öfter mal im Spiegel an und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr euch so seht, ob ihr das toll findet, was ihr seht, ob ihr direkt eure Makel seht und euch denkt, boah, zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß. Die anderen sehen irgendwie immer besser aus als ich. Und oft misst man sich tatsächlich so mit anderen Personen im Vergleich. Und wie ihr seht, haben wir hier so eine Nestlatte aufgebaut. Da steht Größe dran und jetzt wird man gerne mal so ein paar Personen messen. Ähm, ja, okay, also Tabitha, kommst du mal vor? Jetzt stellst du dich da mal schön hin und dann gucken wir mal, wie groß du bist. Okay, danke, Tabita. So, so groß ist die Tabita. Leo, willst du auch noch schnell? Komm, schau wir dich auch noch an. Wie groß bist du denn? Ja, das passt. Guck mal, du bist eigentlich so groß wie die Tabita. <lacht> Fast so groß, gell? Okay. Um, und jetzt hole ich mal noch jemand anderen. Markus, würdest du dich vielleicht äh, bitten lassen, mal nach vorne zu kommen? Jetzt gucken wir mal, wie groß der Markus ist. <lacht> Nicht schummeln. Okay, so, ihr seht, das ist schon ein ganz großer Unterschied, gell? Ähm, wie groß man denn so sein kann. Und Größe steht ja auch für sowas wie, werde ich denn gesehen? Komme ich in den rein, äh, Raum rein und die Leute schauen mich an? Bin ich eine Erscheinung, dass man mich sieht? Und ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, dass es doch in unserer Welt oft so ist, dass eher die gesehen werden und sich durchsetzen können, die groß sind, die stark sind, die direkt sagen, hier bin ich. Ja? Die vielleicht auch ein großes Selbstbewusstsein haben. Und die, die vielleicht eher kleiner sind, die bleiben auf der Strecke die werden übersehen und das ist natürlich nicht nur auf Größe bezogen in unserer welt ist es doch tatsächlich oft so dass es eher um leistung geht ja wie viel leiste ich bin ich richtig gut in der schule bringe ich immer gute noten nach hause habe ich schon richtige viele verfolge irgendwie so zu verbuchen oder ist es eher so, dass es mir eher schwerfällt, Dinge zu begreifen, dass ich manchmal eine zweite Runde brauche, bis ich dort ankomme, wo ich hin will. Und sehe ich eher so aus, als ob ich eher in der niedrigen Level hier von der Leistung her bin. Und wir vergleichen uns, wir schauen oft zu dem, der da oben ist. Und wir fühlen uns ganz, ganz klein. Aber das Schöne ist ja, Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er ist der, der uns Wahrheiten zuspricht. Seine Gedanken über uns sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Und wenn er uns sieht, sieht er was ganz anderes. Und das Schöne ist, diese Messlatte, die hat Jesus zerbrochen am Kreuz. Die gibt es nicht mehr. Wir müssen nicht mehr leisten. Wir dürfen sein. Sie ist nicht mehr. Yes, dürft ihr gerne applaudieren. Ja, und wenn ich mich jetzt wieder vor diesen Spiegel stelle, dann, wenn Gott mich anschaut in diesem Spiegel, dann sieht er nämlich sein Meisterwerk.
1: Ines, ich habe dich kostbar geformt. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich erwählt. Du bist mein. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Selbst die Haare auf deinem Kopf, die habe ich alle einzeln gezählt. Ich habe dich in meinem Bild geschaffen. Ich habe gute Pläne der Zukunft für dich. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist geliebt.
0: Wow. Wenn ich diese Wahrheiten, wenn ich diese Gedanken über mich annehme und wirklich nicht nur mit dem Kopf verstehe, sondern in mein Herz reinlasse, dann verändert das alles. Dann verändert es meine ganze Identität, wie ich mich sehe. Dann ist es plötzlich egal, wie groß, wie klein ich bin, wie viel ich leiste. Dann ist es egal, dass ich Schwächen habe, ja, die hat jeder. Ähm, dann darf ich so kommen, wie ich bin und Jesus nimmt mich an. Das verändert einfach alles, dieser Gott, der mich so ganz anders sieht.
1: Aber Moment, dann kommt man doch oft wieder in so eine Wüste rein. Und durchlebt eine Wüstenphase. Ganz oft vor allem dann, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Ach, der Sven, der hat mich heute Morgen nicht richtig begrüßt. Der hat bestimmt was gegen mich. Bestimmt kann der mich nicht leiden. Bestimmt lästert er hinter meinem Rücken über mich. Und diese Gedanken, die setzen sich in mir fest. Und es kommen noch weitere Gedanken dazu, wie, wer hört mich überhaupt? Wen interessiert überhaupt, was ich hier mache? Wen interessiert es überhaupt, ob ich heute hier bin oder nicht? Und ganz schnell fühle ich mich wieder ganz klein. Solche Gedanken, die können mir die Kraft rauben. Die können mir die ganze Energie kosten. Und außerdem kann es mich von innen heraus austrocknen. Und wie fühle ich mich dann? Als ob ich in der Wüste unterwegs wäre und kein Wasser habe. Genauso fühle ich mich, genauso hat sich die Haga vielleicht auch gefühlt. Aber die Haga hatte dann in der Wüste eine unglaubliche Begegnung mit Gott. Denn Gott... Er begegnet uns auf Augenhöhe, er trampelt nicht auf uns herum, sondern er, er sucht in der Wüste nach uns, bis er uns gefunden hat. Und er gräbt uns aus aus der Wüste, denn für ihn sind wir wie eine kostbare Perle. Und wenn wir dann doch noch irgendwie mit Sand und Dreck bedeckt sind, weil es so viel gibt, was uns versucht runterzudrücken, dann macht er uns sauber. Und er ist sich auch nicht zu so schade dazu, seine eigenen Klamotten dafür schmutzen. So lange, bis wir wieder komplett glänzend sind und er uns unseren wahren Wert zusprechen kann. Ich habe dich kostbar gemacht, kleine Perle.
0: Ja, jetzt waren wir nochmal in der Wüste. Jetzt dürfen wir weitergehen zu dieser Quelle hier. Ihr wisst, wie das ist, wenn man im Sommer richtig durstig ist und... Die ganze Kehle sehnt sich einfach nach einem richtig guten Schluck Wasser. Und ich glaube, das ist so oft ein Bild für unser Herz. Wir sehen uns doch so oft nach einer echten Erfrischung. Ja, dass wir endlich mal wieder lachen können, dass wir endlich mal wieder eine Begegnung haben dürfen mit Gott. Vielleicht geht es dir so. Gott scheint dir irgendwie ganz weg zu sein. Du hörst seine Stimme nicht. Du weißt gar nicht, wo er ist. Und du fühlst dich irgendwie ganz alleine. Dann möchte ich dich ermutigen, Gott hat wie für die Hager eine Quelle für dich bereitet. Er möchte dir wieder frisches Wasser geben. Jesus sagt auch, ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, der wird nicht mehr dursten. Und ich glaube, wir dursten so, so sehr nach dieser Liebe, nach dieser vollkommenen Angenommenheit. Und ich lade euch ein, dass ihr euch einfach so einen tollen Schluck Wasser holt und einfach euch ausstreckt, nach Jesus. Vielleicht bist du auch in der Durststrecke in ganz anderer Art und Weise, finanziell. Du fühlst dich einsam und brauchst einen Freund. Gott sieht es, Gott weiß es und er ist dein Versorger, der dich erfrischen möchte und der dir das gibt, was du so dringend brauchst. Und das hier war unsere letzte Station. Ja, die riesige Lupe und wir haben uns die ausgewählt als so ein Bild, das euch hoffentlich im Kopf bleibt, ja, weil das soll Gottes riesigen Herzschlag für uns symbolisieren. Gott sieht dich, er sieht dich, er sieht alles und er sieht dich mit einem liebevollen Blick an und er hat wie so eine riesige Lupe vor Augen, mit dem er dich immer... Sieh, da wo du gerade bist, da wo du sitzt, mit dem, mit, dem du, mit dem, was du dich beschäftigt mit dem du hergekommen bist. Er sieht dich und er hat dich quasi rangezoomt, weil er ist so interessiert an dich. Er sieht dich in ganz groß und er möchte dir begegnen. Er möchte dir zeigen, dass du sein geliebtes Kind bist.
1: Genau, Gott möchte dir begegnen und er möchte dich erfrischen. Aber das hat auch ein bisschen Haken. Man kann nämlich sich auch Gott entziehen. Und ich möchte euch noch eine ganz kurze andere Geschichte erzählen. Und zwar geht es da auch um einen Mann. Dieser Mann, der war auch unterwegs in der Wüste und der hat hier nicht mehr rausgefunden. Und tagelang war er unterwegs und irgendwann hat er die Hoffnung aufgegeben. Und er hat gesagt, hier finde ich sowieso nicht mehr raus. Hier komme ich nicht lebend raus. Und jeden Tag hat er sich die Frage gestellt, wie lange dauert es eigentlich, bis ich hier verdurste? Sonst konnte er sich keine andere Frage mehr stellen. Und eines Tages sah er in einer weiten Entfernung eine Oase mit frischem Wasser. Er sah sie und dachte, nee, das kann nicht sein. Das ist bestimmt eine Fata Morgana, das ist bestimmt eine Einbildung. Da ist gar nicht wirklich frisches Wasser. Aber je näher er diese Oase kam, desto klarer wurde sie. Und plötzlich hörte er sogar das Wasser plätschern. Und er sagte sich, Boah, die Natur, die muss ja richtig grausam sein. Jetzt habe ich schon die Einbildung, dass ich das Wasser höre. Das kann ja gar nicht sein. Hier ist nicht wirklich Wasser. Ich bin hier ganz allein und verlassen in der weiten Wüste. Und er ging zurück, ließ die Rettung hinter sich und brach in der Wüste zusammen. Genau, und so gilt es auch für uns. Gott will uns erfrischen. Gott möchte uns frisches Wasser geben und er möchte uns retten. Aber wir müssen auch bereit sein, uns retten zu lassen. Er kann uns erfrischen, wenn wir bereit sind, uns erfrischen zu lassen.
0: Ja, jetzt habt ihr viel gehört. Eigentlich so ganz einfache Wahrheiten, die ihr vielleicht schon oft gehört habt. Und unser Gebet ist es und Gottes Herz ganz sicher, dass es ganz tief in eure Herzen reinfällt. Wer ihr wirklich seid, wie Gott euch sieht. Und deshalb ja, möchten wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo ihr Gott Antwort geben dürft. Ja? Ihr könnt gerne an eurem Platz bleiben ähm, und Gott diese Sehnsüchte, die ihr vielleicht habt, hinlegen. Vielleicht sind da auch ganz viele Lügen, die euch schon jahrelang runterdrücken und kaputt machen. Hey, die Einladung ist da. Jesus kann das aushalten, wenn du ihm auch diese, diesen Schmerz, diese Verletzung gibst. Und er kann das umwandeln, dass du dich plötzlich aus ganz anderen Augen sehen darfst. Und so, ja, lade ich euch einfach ein, dass ihr still werdet, dass ihr ja, zu Gott kommt und wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich brauche da noch irgendwie Gebet, ich brauche da jemanden, dem, mit dem ich nochmal kurz darüber sprechen kann, ähm, der mir das nochmal zuspricht, meinen Wert, ähm, der für mich beten kann, dass ich, dass ich diese Erfrischung bekomme, nach der ich mich doch so sehr sehne, dass Gott mir begegnet, ja, dann braucht es vielleicht noch mal extra Gebet und das ist ähm, auch eine Einladung an euch Kinder, ganz explizit, ähm, da vorne werden Beter sein gleich und da dürft ihr einfach nach vorne kommen und kann auch nur ein ganz kurzes Gebet sein, dass ihr einfach diesen Segen jetzt mitnimmt, diese Message die Gott für euch hat, du bist geliebt ähm, ich sehe dich okay, das heißt die Einladung steht von Gott ähm, dass sie ihm da jetzt einfach Antwort gibt und nicht gleich aus diesem Gottesdienst rausgeht, wie ihr gekommen seid